0: Ladies and gents, bonjour C'est complètement de la folie de se dire que dans 10 jours, c'est déjà la fin de 2022. Et bah comme je vous une passion dévorante aux rentrées des classes, au lundi, au retour de vacances, au changement d'année, bref, à tout ce qui permet de tourner des pages et d'écrire de nouveaux chapitres, je me suis dit tout naturellement que pour cette année, j'allais partager avec vous mon bilan de 2022 que je fais d'habitude dans l'intimité de mon Google Drive. Et si je me sens d'humeur aussi révélatrice, c'est parce que cette année, il m'est arrivé un truc inédit qui m'a donné l'impression d'être aussi famous que Barbara Streisand. Et ce truc, c'est que j'ai eu des fans, genre des clients, des abonnés,  « et de parfaits inconnus qui m'ont fait part de leur admiration avec autant de véhémence que si ça avait été moi avec Beyoncé. Ils m'ont ardemment remercié pour mon travail, m'ont dit que j'avais changé leur vie, ou encore plus dingue, m'ont reconnu à la boulangerie en jogging ou dans la rue, et sont venus me parler en me disant... Waouh, c'est fou de te voir en vrai !» Bref, c'était complètement fou, j'avais l'impression que j'allais rentrer dans le stardom, prendre 10 kilos sur chaque cheville et me balader en chaise à porteur pour ne m'adresser à ma communauté qu'avec des saluts de Miss France. Et ce qui est ressorti de ces échanges avec mes 4 fans, c'est qu'ils étaient persuadés que j'étais une bête de travail, que je n'avais peur de rien, que j'étais une putain de girl boss qui avait tout son shit together et que, en gros, j'étais une putain de Madonna du business. Or, pour être moi-même passé par là, je sais qu'il n'y a rien de plus toxique que de faire des projections complètement déconnectées de la réalité sur des gens qu'on suit sur Internet et de les utiliser pour se comparer et s'auto-flageller. Surtout que moi, certes, j'ai un business qui tourne, mais ça reste quand même un petit business, ce n'est pas non plus l'empire de l'économie et du coaching. Donc si des gens font de telles projections sur moi, je vous laisse imaginer ce que ça peut être avec des gens qui ont des plus gros business. Raison pour laquelle j'aimerais aujourd'hui te révéler tous les dessous de mon année 2022 pour te partager les joies, les peines, les espoirs et les grosses louzes afin que, si ce n'était pas le cas, tu puisses te remettre en tête que tout le monde fait caca, que personne ne maîtrise vraiment ce qu'il fait et que la vie reste full of shit même pour les gens plus avancés que toi dans leur parcours. Donc, without further ado, voici mon épisode 3615 My Life spécial 2022 que je vais d'ailleurs faire en deux parties, puisque sinon, ça va être beaucoup trop long. Nikki jingle Alors pour moi, 2022, ça a commencé sur les chapeaux de roue niveau business. En fait, j'avais redéfini ma cible en juin 2021. J'avais fait tout le travail marketing nécessaire en septembre et décembre pour relancer mon programme. Les ventes allaient bon train. Je kiffais les gens qui s'inscrivaient dans le programme. Bref, c'était très prometteur. En parallèle, j'ai lancé mon programme « Bad Beach Accelerator » pour accompagner les coachs qui, comme moi, il y a quelques années, se galéraient à développer leur activité et à trouver leurs premiers clients. J'ai donc repris le coaching individuel pour ce programme sur des périodes de 3 mois ou de 6 mois. Et la maxi fucking revelation, c'était vraiment le kiff ultime. Ça me permet de mixer les deux trucs que je préfère le plus au monde, c'est-à-dire le business et le dev perso. Donc je lance ce programme, je travaille avec mes clients, j'ai des résultats trop cool, ils sont hyper contents des premiers mois passés ensemble. Et moi de mon côté, je retrouve le goût de coacher à 300% qui m'avait un peu fait faux bon depuis quelques mois. Et en plus, Instagram commence à décoller et à force de pratiquer, je trouve ma voix, je trouve mon ton, je me censure de moins en moins et tout tout devient plus facile. Donc en fait, j'ai l'impression que tout le travail que j'ai fait et tous les coachings dans lesquels j'ai investi finissent par payer. Je fais de plus en plus ce que j'aime, je suis de plus en plus moi-même, je ressens de moins en moins de résistance au quotidien et mon business tourne, donc c'est trop cool. Je reste quand même avec un petit blocage dans toute cette petite lune de miel de mois de janvier. Je me dis, ouais, j'adore le programme Bad Beach Accelerator, mais je vais devenir une énième coach de coach et je me laisse avoir un peu par le discours ambiant qui peut y avoir sur cette pratique. Et du coup, je me dis un peu, oh là là, j'assume pas tellement, mais bon, c'est pas non plus énorme. Et en plus de ça. Grosse cerise sur le gâteau, une de mes anciennes clientes, Queen Mélanie Jean, qui est devenue agente d'auteur et chez qui j'avais signé quelques mois plus tôt, s'avère être la meuf la plus rapide de l'éclair et m'a trouvé deux maisons d'édition qui acceptent de me rencontrer pour que je pitche mon livre. Et donc parmi ces deux maisons d'édition se trouve celle que je kiffe le plus en France, c'est-à-dire les éditions First. Le rendez-vous se passe trop bien. Et quelques semaines plus tard, le projet est validé et donc I'm gonna write a fucking book. Donc ça c'était l'énorme news de janvier et ça permet de, bah, de, de, de commencer cette année vraiment sur les, les putains de chapeaux de roue quoi. Le problème c'est que quand vient février, passer l'euphorie des derniers mois super grisant, je me rends compte que ça y est j'ai coché les cases qui me permettent de savoir avec qui je veux travailler etc. Et je kiffe trop ce que je fais. Mais le problème c'est que les modèles économiques dans lesquels je me suis lancée ne fonctionnent pas sur le court terme. Terme pour mon programme Get Your Shit Together et il ne fonctionne pas sur le long terme pour mon programme BBA donc je dois retravailler et repenser ces modèles économiques pour que je sois pas bloquée et que ça tourne. En gros pour t'expliquer mon programme GIST c'est un programme de coaching en ligne d'entrée de gamme à 597 euros, qui nécessite de faire beaucoup de volume pour permettre à mon entreprise d'être rentable. Donc c'est un super bon complément de revenus, mais tout seul, avec mon audience actuelle qui n'est pas hyper développée, le programme il n'est pas assez puissant pour faire tourner la machine. Et donc d'un autre côté, j'ai le programme Bad Beach Accelerator, et là je me rends compte que j'ai un double problème là-dessus. Le premier, c'est que si je veux que le modèle économique soit viable sur le long terme, je dois quand même signer un plus grand nombre de gens. Parce qu'en fait, actuellement... Je suis la seule coach de mon entreprise et je ne peux pas gérer de volume. » Parce que dans mon cas, c'est compliqué d'accompagner plus de 6 personnes en simultané sur du coaching si je veux être disponible et faire mon travail correctement. Parce qu'en plus d'être présente, de suivre les projets, de répondre aux sollicitations, etc., ben je dois aussi gérer les réseaux, le marketing, les finances de mon entreprise, bref, toutes les fonctions support. Et comme c'est un programme qui est dur et qui nécessite de beaucoup sortir de sa zone de confort, en fait, ça requiert beaucoup d'énergie et de coaching de ma part. Donc, je sens progressivement que j'ai beau adorer ce que je fais, Je suis en train de glisser doucement mais sûrement vers la piste du burn-out si jamais je continue... Euh, sur cette voie-là. Donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir optimiser le programme et pouvoir faire rentrer plus de monde sans euh, complètement, euh, bah, moi, me mettre dans une situation euh, de santé qui est compliquée. Et le deuxième problème, et au final c'est vraiment celui-là qui me met dedans à 3000%, qui me fait tout remettre en cause et qui est le plus difficile à avouer publiquement, c'est qu'après avoir accompagné environ 10 entrepreneurs en coaching individuel dans le cadre du programme BBA, je me rends compte que ma promesse n'est pas tenable et ma méthodologie n'est pas la plus optimale. En fait, dans le cadre du coaching individuel biblié. voici ce qui était le deal. En gros, c'était trois mois d'accompagnement intensif avec accès quasi illimité à moi pour t'aider à développer ton business et signer tes premiers clients. Or, qui dit accompagnement illimité dit bah il faut mettre les thunes. Raison pour laquelle le programme était chiffré à 3500 euros pour trois mois et 6000 euros sur six mois. Donc, ce qui fait quand même un sacré investissement. Sauf qu'en pratiquant ce programme, je me rends compte que c'est quasiment impossible de développer son business en trois mois. Genre, les seules personnes qui sont prêtes à faire ça, c'est ceux qui ont une énergie de malade à qui euh, il ne va rien arriver pendant ces trois mois, euh, qui euh, ont du temps, qui ont de l'argent, qui... euh, ont vraiment des ressources où ils peuvent que se concentrer sur ça, mais c'est vraiment une frange hyper minoritaire. La plupart des gens ont des obligations, ont des contraintes, ont du stress, etc. etc. Et en plus de ça, il y a tellement de courbes d'apprentissage à gérer, de compétences à intégrer, de croyances limitantes à dégommer, de périodes de doute, de découragement, de besoin de repos, etc. etc., que j'ai beau être là pendant trois mois intensivement, c'est compliqué d'obtenir les résultats escomptés. Et puis, il y a un truc aussi hyper important qui joue, C'est que indépendamment des efforts de l'entrepreneur, construire un business, tout simplement, ça prend du temps. Développer son audience, ça se fait pas du jour au lendemain, même si tu suis toutes les bonnes pratiques. Ça requiert du travail, de la régularité, de l'investissement sur la durée. Trouver ton client idéal, c'est un processus de longue haleine qui nécessite de faire beaucoup de recherches, de tests, de se prendre pas mal de portes et d'être patient. Tout comme bah, trouver sa marque de fabrique personnelle et ce qui fait sa singularité, ça se fait en pratiquant, en se plantant, en testant plein de trucs. Donc en fait, face à ça, il se passe deux choses. Premièrement, j'accompagne les gens beaucoup plus longtemps que prévu parce que j'ai à cœur de craquer le code pour chacun d'entre eux et qu'ils aient un retour sur investissement. Et deuxièmement, moi je me tape une grosse crise existentielle parce que j'ai pas le recul nécessaire à l'époque et je me dis que je dois être une coach nulle si j'arrive pas à régler les problèmes des gens en trois mois ou en six mois. Donc à ce moment-là, j'avais des vacances de prévu, je pars au Costa Rica fin février pour faire un break, et plus je débranche mon cerveau, plus je sens que j'ai un vrai problème de fond avec le coaching, qu'il y a un truc que je comprends plus du tout, c'est l'espèce de chaos dans ma tête, mais je sais pas l'expliquer, j'arrive plus à me positionner, Euh, bref, c'est un peu le bordel, mais bon, je profite de mes vacances, et puis euh, je me dis que on verra ce qui se passera quand je reviendrai en mars. Donc là, le mois de mars arrive, je reviens du Costa Rica réénergisé, comme jamais énergiquement, physiquement. Émotionnellement, mais avec un niveau vraiment moins 1000 de revoir mon business. Je suis toujours méga perdue dans mes tergiversations et je commence à mettre le doigt sur le fait que j'ai une sorte de problème d'éthique avec le coaching. Donc je prends mon habituel carnet et stylo pour vider la fausse sceptique qui est devenue mon cerveau et je tente de faire le tri de tout ce bordel qui n'a ni queue ni tête et auquel je ne comprends rien du tout. Et en fait ce dont je me rends compte c'est qu'en coaching on peut tout simplement pas faire de promesses et ce qu'il s'agisse de programmes en ligne d'accompagnement collectif ou d'accompagnement individuel. Je me rends compte que j'ai beau te suivre, t'écouter, te challenger, te transmettre des ressources, etc., etc., mais en fait, rien n'est promis dans le sens où on travaille avec du vivant, avec des poulets de batterie et que chacun vient en coaching avec ses spécificités, ses peurs, son histoire, ses blocages, ses forces, ses compétences, etc., etc. Et donc le résultat, c'est que bah, certes, avec le temps qu'on va passer ensemble, on progresse, on dénoue des choses, on construit, mais rien ne garantit qu'au bout de tant de temps, tu vas atteindre tel ou tel objectif. Donc contrairement à ce que je pensais, c'est pas être une mauvaise coach que de ne pas pouvoir garantir à quelqu'un qu'il va trouver sa voie en trois mois, qu'il va signer son premier client au bout de dix séances, et euh, c'est pas non plus être mauvais coach que de dire bah en fait là je sais pas, je n'ai pas de réponse. C'est juste être réaliste, lucide et honnête. Tout le monde ne peut pas réagir de la même manière à un coaching et tous les accompagnements ne deviendront pas des success stories. Et ça pour moi c'est un énorme déclic. Mais du coup, ça me crée quand même une sorte de conflit parce que je me dis bah putain quand les gens investissent de telles sommes ils veulent absolument des résultats. Mais le truc, c'est que bah, selon les circonstances qui sont vraiment multiples, on peut pas avoir les mêmes résultats pour tout le monde, peu importe l'investissement De départ. Donc moi j'ai un peu cette révélation, mais le problème c'est que la majorité des gens qui travaillent dans le monde du coaching ne mettent que ça en avant. Ce qui d'un côté est normal, je ne veux pas du tout dire le contraire puisque c'est ce qui te permet de vendre et que sans vendre il n'y a pas de coaching et il n'y a pas d'entreprise, mais ce n'est pas la réalité. Raison pour laquelle le mois de mars ça a vraiment été pour moi un gros gros travail de déconstruction personnelle de ce qu'était mon métier, de mise à plat de ce en quoi je croyais, de mise à jour de mon échelle de valeur personnelle, de refonte de ma méthodologie et plus généralement de réalignement avec la manière dont je menais mon business. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à quatre résolutions majeures si je voulais continuer mon business. Et ces quatre résolutions sont... Tout d'abord, l'arrêt des promesses. Ça veut dire que quand je vends, quand j'explique ce que je fais, quand je propose des coachings, etc., le but, c'est toujours de dire que, franchement, je ne je, je sais pas ce qui va se passer. Oui, tu vas investir, oui, tu vas prendre un risque, oui, tu, je vais te proposer des choses, mais euh, je ne peux pas te garantir qu'au euh, bout de tant de temps, il se passera ceci, ceci, cela. Ça, ça n'existe pas, j'ai arrêté, et du coup, je me sens beaucoup mieux depuis. La deuxième résolution que j'ai mise en place, c'est la disponibilité à vie de mon programme Biblié pour laisser à mes clients la possibilité de développer leur business à leur propre rythme et de faire des pauses en cas de besoin. Comme je le disais, il y a tellement de paramètres qui sont à prendre en compte, tellement d'événements de vie qui vont se passer pendant qu'on a cru qu'on allait pouvoir développer notre business qu'on ne peut rien faire dans un temps imparti de 3 ou de 6 mois. Pour certaines personnes, ça prend effectivement 4 mois, et puis pour d'autres, ça va prendre 2 ans. Donc en fait, je ne peux pas arrêter mon programme et dire qu'au bout de tant de temps, c'est terminé, euh, bah, tu ne peux plus y revenir. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place la disponibilité à à vie. La troisième résolution que j'ai prise, c'est la reprise du coaching. Et ça, c'était un peu la plus importante pour moi parce que j'ai, pendant longtemps, hésité à mettre mes programmes en mode 100% en ligne pour ne plus avoir à être les mains dans le cambouis avec mes clients. But, first of all, bah, c'est mon taf. Et numéro 2, si ça me pesait autant, c'est parce que j'étais convaincue que je devais régler les problèmes de tout le monde tout de suite, ce qui, je te laisse l'imaginer, favorise l'installation d'une famille d'éléphants sur ton diaphragme, t'empêche de respirer et te fout une grosse pression de bâtard. Donc, à partir du moment où j'ai réintégré que mon taf s'est pas de faire le taf pour mes clients pour respecter la promesse du programme et que bah, le moche, c'est-à-dire les pleurs, le découragement, la recherche, l'absence de réponse, le temps long, la perte d'espoir et l'envie de retourner en arrière faisaient partie intégrante du processus, c'est devenu moins torboyant pour moi de faire mon boulot et d'aller au front avec mes clients. Et en fait, je suis trop contente parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que oui, j'adore le business, oui, j'adore être CEO, mais vraiment, un des trucs que j'adore tout autant, c'est de coacher et c'est d'être les mains dans le cambouis. Mais pour pouvoir le faire de manière saine et soutenable mentalement, bah, c'est vrai qu'il faut quand même s'extraire un peu de l'urgence de résoudre les problèmes de la terre entière et puis pas tomber dans un fucking syndrome de mère quoi Et la quatrième résolution que j'ai prise, ça a été de mettre vraiment l'emphase sur l'autonomisation de mes clients et que, comme je disais, J'arrête de me prendre pour Mère Teresa ou de me positionner en baby Dans le sens où, certes, j'y trouvais un intérêt parce que ça me permettait, moi, d'éviter tout l'inconfort du coaching, c'est-à-dire de voir ses clients galérer, faire leurs propres erreurs et être en souffrance mais ça ne fait pas évoluer mes clients et ça les prive d'étapes hyper importantes de développement personnel. Donc en fait, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que j'apprenne à accueillir et gérer la souffrance des clients et les moments de bad parce que ça fait partie du processus. Au lieu de vouloir absolument tout de suite les effacer et dire « Non, ne t'inquiète pas, je vais te sauver et tout le temps que tu vas passer avec moi, ça va être du temps de petites paillettes et de petites marguerites et de petites fleurs. » J'ai vraiment dû changer ma posture de fond en comble et faire un gros travail de transformation de croyance pour intégrer cette partie dégueulasse du processus dans le coaching et au lieu de moi donner la solution à mes clients leur apprendre à bah, les trouver par eux-mêmes et puis apprendre à gérer leurs émotions aussi pour que quand ils sont tout seuls une fois que le coaching est terminé bah, ils puissent vivre tout ça sans avoir besoin d'être en mode sos charlotte quoi donc en gros ça a été un mois de grosse remise en question où j'ai dû regarder en face tout le caca toutes mes erreurs toutes mes lacunes tout ce que j'avais à apprendre tous les trucs dont j'étais pas fière et qui me rendaient vraiment vulnérable donc c'était pas le mois le plus agréable mais en tout cas, je pense que c'était celui qui était le plus nécessaire et euh, sur lequel s'est vraiment fondée toute la suite de mon année qui euh, a bah, été beaucoup plus successful. Est beaucoup plus apaisante que euh, le, l'année 2021 et le début de l'année 2022. Ce qui fait que on arrive en avril avec des idées beaucoup plus claires et que j'ai décidé de me refaire accompagner en m'inscrivant au programme de coaching business de Sonny Lenarduzzi, puisque mon objectif était de refondre ma méthodologie et de trouver un modèle économique pérenne pour donner vie à ma vision du coaching. Or, comme toute création ou mise à jour de business, la première chose à faire, c'est d'aller à la rencontre de son audience et des personnes avec qui on souhaite travailler afin de définir son client idéal et de le comprendre sous toutes ses coutures. Donc bah moi, mon mois d'avril, il a été très simple. Je l'ai passé à faire une géante étude de marché où j'ai interviewé plus de 70 personnes qui correspondaient plus ou moins à mon client idéal pour comprendre quels étaient leurs besoins, leurs problématiques, leurs contraintes, leurs histoires, etc. À vraiment les écouter pour récolter toutes les informations dont j'avais besoin afin de comprendre qui je pouvais aider, où était ma valeur ajoutée, ce que je ne savais pas faire. Bref, à délimiter mon périmètre d'action pour me concentrer uniquement sur les gens pour lesquels mon travail ferait une véritable différence. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre que malgré mon envie, je ne suis pas compétente pour aider tous les entrepreneurs. Je ne connais rien au retail, aux produits ou encore au B2B. Par contre, je connais le milieu et les business models du coaching comme ma fucking poche et c'est vraiment là que je peux avoir une vraie valeur ajoutée pour mes clients. J'ai donc dû me rendre à l'évidence et accepter après des années de résistance de réduire mon périmètre d'action pour me concentrer sur ce que je sais faire de mieux. Et je sais que si je n'avais pas eu de réelles discussions avec des entrepreneurs, je ne m'en serais jamais rendu compte. Donc faire cette étude de marché, c'était long, c'était laborieux, mais my god, c'était trop bien et ça m'a permis de prendre des vraies fucking décisions. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que j'ai un manuscrit de livre à rendre pour le 15 juillet 2022 et qu'il est grand temps que je me sorte les doigts du cul pour pouvoir le rendre à temps. Je décide donc de m'atteler, non pas sans effort, à l'écriture de mon livre et de prendre une semaine au mois de mai pour écrire de manière méga intensive et avancée. L'exercice est ultra ardu parce qu'il faut bien commencer quelque part et que ça me donne l'impression de devoir faire l'ascension de l'Everest Donc je décide de relire mon livre préféré Bird by Bird de Anne Lamotte pour me remettre dans le bon état d'esprit et me mettre à écrire de la merde et des brouillons tous les jours pour éviter le fucking syndrome de la page blanche. Par ailleurs, j'avais un peu de trésor d'avance des mois de janvier et de février, mais le temps off que j'ai pris pour répondre à mes questions existentielles Et où j'ai coupé toute la communication commence à se faire sentir financièrement et je vois que doucement mais sûrement le stress des thunes commence à monter et qu'il faut que je trouve une solution donc là pas le choix j'ai pris deux mois pour tout remettre en question tout retravailler etc mais là le mois de mai ça doit être le mois du coming out professionnel et de la reprise du business donc grâce à la giga étude de marché que j'ai faite je me retrouve assez naturellement dans une dynamique business beaucoup plus organique dans le sens où il ne s'agit plus de faire des plans dans ma tête et d'essayer de deviner ce que veut ma communauté, mais bien de partir d'eux et de leur proposer un service dont ils ont réellement besoin. Donc à partir de ça, j'ai décidé de créer une V2 de mon programme Bad Beach Accelerator destinée uniquement aux coachs, accompagnants et thérapeutes qui ne savent pas du tout par où commencer pour créer leur business, souhaitent créer une offre méga alignée avec eux-mêmes qui se vend et signer leur premier client. Et là, ça a été le méga challenge pour moi puisqu'il s'agissait de lancer une offre test, c'est-à-dire un prototype pas fini et pas mis en forme, puisque l'objectif était seulement de valider ma cible et la valeur ajoutée de mon programme. Donc pas besoin de passer des heures à rendre le truc canon, mais la perfectionniste en moi a fait un petit arrêt cardiaque. Deuxième chose, de vendre un programme de groupe à 2000 euros en ne faisant aucune promesse, donc gros challenge. Et troisième chose, de me positionner pour la première fois en tant que coach business, ce qui représentait un assez gros changement dans ma tête. J'ai donc lancé la promotion du programme début mai, j'ai fait mes premiers calls découvertes et j'ai embarqué 11 testeurs avec moi pour 3 mois d'accompagnement. Donc sa grosse victoire, c'était un truc de ouf, j'étais trop contente, mais j'étais quand même assez stressée parce que bah, c'était tout nouveau et que c'est complètement l'inconnu et que je ne savais pas du tout ce qu'il y avait de l'autre côté de la rive. Parallèlement à la refonte de mon business model et de mon programme Bibier, je passe une semaine de folie en retraite d'écriture dans le Poitou Charente avec les autres autrices de mon agence pour avancer sur nos travaux respectifs. Et moi, qui pensais être devenue une vieille acariâtre recluse, je me rends compte que finalement, la vie en communauté m'avait méga manqué et que j'étais encore complètement apte à vivre en groupe. Donc ça, c'était aussi très cool de revalider ça personnellement. Et cerise sur le gâteau du mois de mai, je découvre en rentrant de mon cours de tennis le 17 mai 2022 que je suis enceinte. C'est donc ambiance mi-grand bonheur, mi-grande panique, puisque ça signifie que l'écriture de mon livre et mon nouveau coaching allaient donc tomber en plein pendant le premier trimestre du vomi et de de la fatigue intersidérale, mais je décide de ne pas trop faire de plan sur la comète et d'attendre de voir comment ça se passe au lieu de me mettre la rate au courbouillon avant que les choses ne se passent. Et là, je peux vous dire que j'ai bien changé, et que Charlotte de 2015 hallucinerait de me voir dans un tel calme olympien. Ce qui fait qu'on arrive à la dernière semaine de mai, j'ai décidé de m'isoler pendant une semaine à Rennes pour écrire et commencer ma première semaine de coaching, sauf que je passe la semaine avec des nausées intergalactiques et une fatigue de gueux à ne même pas pouvoir rester plus de 4 secondes au supermarché, tellement que la simple vue des soupes de poisson ou paquets de saucissons Justin bridou me donne la gerbe, j'ai l'impression que je vais m'évanouir à chaque fois que je suis debout, je ne réussis à écrire que 4 lignes de mon manuscrit. Je remercie le Seigneur d'avoir lancé un coaching de groupe, ce qui fait que je n'ai à assurer que deux sessions dans la semaine et je passe le reste du temps à comater devant Sailing Sunset en mangeant des glaces à l'eau au citron vert et au gingembre et du poisson pané de chez Picard. Mon père, cette bonne âme, vient me rendre visite à Rennes au bout de quatre jours d'agonie pour me faire des courses et me faire à manger et, miracle des dieux, je revis après un jour de tomate mozza, de purée maison et de jambon, moi qui pensais que j'allais passer le reste de l'année à ne faire qu'un avec tous les canapés qui se présentaient devant moi. On arrive donc au mois de juin, j'ai repris des forces, les nausées sont parties, mais avec l'énergie de moule que j'ai je sais que ça ne sert à rien de multiplier les objectifs. Le coaching biblier avec mes 11 testeuses a commencé, et là encore c'est la révélation intersidérale, je n'ai jamais autant été dans ma zone de génie, j'ai l'impression de ne pas travailler, je n'ai aucune résistance à coacher, le groupe est génial et tout le monde kiffe trop l'accompagnement, donc je décide de me concentrer sur l'essentiel sans en faire des tonnes, je continue mon coaching de groupe, je continue l'écriture de mon manuscrit de la manière la plus simple possible, tout en faisant des siestes de 3 heures tous les après-midi. J'ai pas d'énergie, donc en fait le seul truc c'est qu'il faut que j'avance avec ce que j'ai, et j'ai pas de temps à perdre à me poser 47 000 questions philosophiques. Et c'est encore là que j'ai un déclic intersidéral, je me rends compte que quand je débranche mon cerveau et que je laisse le naturel opérer sans chercher constamment à faire mieux ou à tout contrôler, les résultats sont oufissimes. Mes clients bibliers sont trop contents, je suis en roue libre sur l'écriture du livre, mais du coup ça fonctionne hyper bien, comme si plus j'étais fatiguée, plus je lâchais prise, plus je m'autorisais à faire les choses simplement, et plus ça fonctionnait. C'est donc dans cette ambiance que je fête mes 31 ans à cette même période, en sentant des transitions, des changements, des fins de cycle de tous côtés, et j'ai l'impression de me débarrasser définitivement de mes vieilles fucking peurs et mécanismes de protection qui me collaient comme une vieille odeur de frites du McDo depuis le CE1. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça t'aura aidé ou ça t'aura donné des clés pour ton propre parcours. La suite arrive la semaine prochaine, donc si tu as été très courageux et que ça t'a plu, il y en aura plus mardi prochain. Et puis en attendant, bah si toi aussi tu veux bosser sur tes croyances limitantes, sur le fait de t'assumer, sur le fait d'arrêter de t'auto-censurer et développer le projet qui te fait fucking kiffer, n'hésite pas à aller t'inscrire à ma masterclass « Comment retrouver le mojo quand t'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves ». Elle est toujours disponible à la demande dans la barre d'infos. Et j'espère que ça te plaira. Eh bien écoute, je me tais puisque ça fait 307 ans que je parle. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une très bonne semaine et see you mardi prochain. Salut